0: Guten Morgen, richtig gut heute hier bei euch zu sein und ähm, ich möchte auch alle am Livestream herzlich willkommen heißen. Livestream hat ja die Möglichkeit gegeben, dass Leute zuschauen können, die sonst niemals hier wären und das feiere ich. Und deswegen lasst uns mal allen einen Applaus geben, die heute am Livestream mit dabei sind und diesen Gottesdienst mitverfolgen. Und vielleicht reibt sich der ein oder andere von euch die Augen, hä, das sieht doch so ähnlich aus, ist das nicht vielleicht Markus? Nein, ich bin es nicht und das könnt ihr an zwei Dingen erkennen. Erstens, ich trage keine Cap. <lacht> wow. Und das Zweite, ich trage eine Brille. Also ganz einfach, so könnt ihr uns unterscheiden. Vor zwei Tagen, da hat Markus bei mir angerufen und hat gemeint, Benjamin ähm, oder Benny, wir haben einen Engpass, könntest du heute einspringen und hier sprechen und ich habe gedacht, oh, ich habe jetzt schon so einen langen Tag hinter mir. Äh, wer liebt Schwiegermütter? Ja, ich habe bei meiner Schwiegermutter tapeziert den ganzen Tag, ich war müde, ich wollte nur noch in die Sonne und dann kommt diese Frage, Benjamin, kannst du am Sonntag übernehmen und ich habe gedacht, du, ich melde mich in ein, zwei Stunden wieder, ich kann gerade nicht nachdenken und dann habe ich ihn wieder angerufen und habe ihm gesagt, du, eigentlich würde ich gerne absagen, aber ich finde keine Ausrede, also ich mache das und bin heute da und das sage ich nicht von ungefähr, weil ähm, als ich gestartet bin, und ich hatte damals diesen Ruf, Gott zu folgen, mit ihm zu gehen und ähm, das zu tun, was er. Und ich wollte das tun, was er für mich vorhatte. Und dann habe ich ge und, und dann bin ich so gestartet und habe gemerkt: Okay, gut, es geht in die Richtung Pastor und und ich möchte und ich soll diesen Beruf machen oder ich soll in diese Richtung gehen oder in den geistlichen Dienst, was das auch immer bedeutet. Jetzt bin ich Studienleiter und das liebe ich übrigens auch. Ich freue mich, dass einige von euch hier sind. Ähm, aber eigentlich habe ich mich da gar nicht gesehen, weil ich konnte nicht reden. Ich glaube bis heute, dass ich nicht besonders gut da drin bin. Ich war in den sprachlichen Fächern nie so gut. Vielleicht glaubst du mir das heute nicht, wenn ich hier stehe und einfach mal loslege. Aber mir fiel das wirklich schwer. Und ich glaube, meine ersten Versuche, die Zuhörer hatten so viel Mitleid mit mir, als ich da vorne stand. Und jetzt stehe ich hier und darf das machen. Und ehrlich gesagt, manchmal denke ich mir, naja, es gibt doch Leute, die können das viel, viel besser als ich hier tun. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich rufen lässt von Gott möchte ich ermutigen, dass du dich rufen lässt von Gott und ihm dienst. Und das kann natürlich in der Church sein, das kann aber auch an deinem Arbeitsplatz sein, dass du dort für Jesus ein Licht bist und ihm dienst. So, ich möchte gar nicht viel Zeit verlieren. Mein Titel heute lautet Der Heilige Geist. Und ich liebe dieses Thema, das Upgrade für dein Leben. Ich weiß noch ganz genau, es war der 1. Januar 2010. Es war kalt, so um die 0 Grad, minus 1 Grad. Und ähm, ich habe meine damalige noch nicht Frau sozusagen ausgeführt. Ähm, wir sehen hier gleich ein Bild von ihr. So, das ist das, oh, ein Hochzeitsbild. Uh. <lacht> so, damals so frisch, jung und so weiter. Und es war der 1. Januar, also jetzt nicht, wo wir geheiratet haben und das war dieser Platz hier und der Schnee rieselte so runter und wir waren vorher essen und dann war ich genau an diesem Platz und dann bin ich auf meine Knie gegangen und habe um ihre Hand angehalten und sie hat tatsächlich Ja gesagt, sie hat tatsächlich Ja gesagt und damals war es so, ich war alleine, ja? ich, ein Mensch, eine Person und dann kam eine neue Person in mein Leben hinein. Ähm, und brachte so viel mehr mit, als ich, als das, was ich alleine war, ja. Zwei Kulturen, müsst ihr euch vorstellen, prallen aufeinander. Ich, also mein Vater kommt ja aus Kanada. Ähm, ich bin in Ostfriesland groß geworden. Ein Ostfriese und eine Italienerin treffen sich, ja. Ähm, und das Leben ist auf einmal so viel reicher. Die Familie ist so viel, italienische Familien sind, waren früher groß, heute vielleicht nicht mehr so, ja. So viel größer. Und das macht das Leben so viel reicher und bunter. Und das Ergebnis war am Ende das hier. Meine drei süßen Kinder, da ist Frucht entstanden. Und so ist es auch, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt. Eine neue Person, der Heilige Geist, tritt in dein Leben und dein Leben ist so viel reicher. Dein Leben ist so viel bunter, so viel mehr ist möglich, als wenn du alleine unterwegs bist. Ich weiß noch, ähm, damals, also ich habe immer noch keinen Apfel auf meinem Laptop drauf, ja. Müssen wir mal irgendwie anbringen und so weiter. Und damals kam dann irgendwie so ein neues Betriebssystem raus. Und dieses Betriebssystem, das war grottenschlecht. Das hat den Computer so langsam gemacht. Und irgendwann hat darf ich das sagen, Microsoft, ja hat das gemerkt und hat gemerkt, oh, wenn wir da jetzt nichts tun, dann laufen uns die Kunden weg. Und dann haben sie Folgendes gemacht, sie haben ein Upgrade rausgebracht, kostenlos, dass sich jeder runterladen durfte und das Ding lief wieder. Es war schnell genug und alles war wieder oder noch besser als zuvor. Und genau das passiert, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dein Leben fängt an zu laufen da kommt Bewegung rein, da passiert etwas und ich möchte dir heute dieses Upgrade, diesen Heiligen Geist und diese Person des Heiligen Geistes schmackhaft machen. Und wir feiern ja alle Jahre wieder Pfingsten, haben wir noch ein bisschen Zeit zu. Und Pfingsten ist der Tag in Gottes Kalender, wo er das Upgrade für alle Gotteskinder eingeführt hat. Für alle Gotteskinder, dass wir diesen Heiligen Geist für unser Leben empfangen können. Und es ist wirklich für alle, die Kinder Gottes sind. Jeder darf sich danach rausstrecken. Und häufig ist es so, einige gehen immer ein bisschen auf Abstand bei diesem Thema. Für manche ist es mehr ein heiliges Gespenst als der Heilige Geist, oder? Wir haben vielleicht irgendwelche Vorstellungen oder Dinge gehört davon oder Erfahrungen gemacht und wir nehmen Abstand davon. Aber ich möchte folgendes sagen. Tatsache ist, in Gottes Plan ist der Heilige Geist Standard. Es ist keine Nebensache. Es ist nicht die Sahne, es ist der Kuchen. Es ist keine Nachspeise, es ist das Hauptmal Christ sein ohne den Heiligen Geist ist in der Bibel und im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament schlichtweg nicht vorgesehen. Gibt es nicht. Und dieses Upgrade ist for free. Du bekommst es umsonst. Es hat schon jemand dafür bezahlt, nämlich Christus für seinen Tod. Und jetzt, be jetzt bekommst du es geschenkt von Christus. Er möchte es dir geben. Und ich möchte euch in eine biblische Geschichte jetzt mit hineinnehmen ähm, von einer Person in der Bibel, der dieses Upgrade bekommen hat. Und wir schauen zurück. Tausend Jahre vor Christus. Und da gab es einen einfachen Jungen, der dieses Upgrade bekommen hat und ich möchte kurz euch in diese Geschichte mit hineinnehmen. Da kommt ein Prophet und der hieß Samuel in die Kleinstadt nach Bethlehem, das ist nicht so weit von Jerusalem entfernt und er bekommt von Gott den Auftrag, er sollte dort den Nachfolger für den amtierenden König suchen finden und ihn salben als König. Und dann lässt er dort ein Opferfest veranstalten und lädt die Ältesten, also die High Society der Stadt ein. Und dann lädt er noch jemanden ein, weil er wusste, einer aus dieser Familie, den soll ich zum König sein. Das wusste er von Gott, nämlich Isai. Und seine sieben von acht Söhnen kamen zu diesem Fest. Und dann ließ der Vater den ersten Sohn vor Samuel erscheinen und Samuel dachte, wow, das muss er sein. Warum? Der sieht aus wie der geborene König. Er ist groß, er ist stattlich, er ist kräftig, er ist auch ein Kämpfer, das war wichtig in den damaligen Zeiten. Der muss es sein. Und was sagt Gott? Nein, der ist es nicht. Dann kam der Zweitälteste, Adi Nadab. Jetzt dachte er, okay, gut, auch so, auch ähnlich, ja, schön oder groß und so weiter, der muss es sein. Und was sagte Gott? Nein, der ist es nicht. Dann kam der dritte Schimmer und auch zu ihm sagte Gott nein. Und er ließ alle sieben Söhne, die gerade anwesend waren, von acht erscheinen. Und Gott sagte jedes Mal nein und er fragte, hast du nicht noch einen Sohn? Und er sagte ja. Und wo war der? Auf dem Hirtenfeld. Und er ließ ihn holen und dann lesen wir, Isai schickte also jemanden hin mit dem Öl, also schickte jemanden hin und ließ ihn kommen. David war rötlich, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr auf, salbe ihn, denn er ist es. Samuel nahm das Horn mit dem Öl, salbte David mitten unter seinen Brüdern und der Geist, jetzt kommt die Stelle, und der Geist, des Herrn, der Heilige Geist, war über David von diesem Tag an. Samuel aber brach auf und kehrte nach Rama zurück. Und ich weiß noch, als ich Jesus in meinem Leben aufgenommen habe, und dann habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist mein Leben neu gemacht hat. Und ich habe gesehen und von dem Tag an hatte ich einen anderen Blick auf die Welt, für mich sah die Welt viel schöner aus, die Menschen waren viel schöner, die Natur viel grüner und ich habe diese Erfahrung gemacht, wie David als Kind kam der Heilige Geist auf ihn ähm, in sein Leben hinein und Gott entschied sich für diesen David, ein David, ein Hirtenjunge mit rotbrauner Haut, so wie mein Sohn Titius, halb Italiener, ja? Rotbraun, jung und schön. Und Gott, mein Sohn ist schön, ja. Und Gott hat sich hier für den denkbar ungeeignetesten Kandidaten entschieden. Nicht den, der groß war, der stattlich war, der wie ein Kämpfer aussah, der äußerlich aussah wie ein König, sondern er nahm wen? Er nahm diesen Hirtenjunge David. Und ich möchte euch sagen, wisst ihr was? Und das ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist nicht oberflächlich. Gott ist nicht oberflächlich. Er beurteilt Menschen nicht nach ihrem Äußeren. In 1 Samuel 16, Vers 7 sagt... Gott zu Samuel, lass dich nicht, also da wurde, kam Eliab vor ihm und dann sagte Gott zu ihm, lass dich nicht von seiner äußeren Gestalt beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als Menschen. Menschen ist wichtig, was sie mit ihren Augen wahrnehmen. Ich dagegen sehe ins Herz. Und das ist der Unterschied bei Gott. Er sieht in dein und mein. Herz Und der Punkt ist, in den Augen von Menschen magst du ungeeignet sein. In deinen eigenen Augen hältst du dich vielleicht sogar für unfähig. Ich hielt mich als Jugendlicher für unfähig, Gott zu dienen. Manchmal denke ich das noch heute über mich. Aber entscheidend ist nicht, was du siehst. Entscheidend ist nicht, was andere sehen. Entscheidend ist, was Gott sieht und er sieht ins Herz. Entscheidend ist dein Herz und entscheidend ist, dass wir das Upgrade bekommen. Den Heiligen Geist, der als Kind auf David kam und nicht mehr von ihm wich, so sagt es die Bibel. So, ich möchte drei Gedanken anschauen, wie sich der Heilige Geist auf das Leben von David auswirkt. Und der erste ist, das Upgrade bewirkt, dass sich die Atmosphäre verändert. Als David zum König gesalbt wurde, war Saul noch König. Und während über David der Geist Gottes kam, heißt es über Saul, dass der Geist Gottes ihn verlassen hatte und ein böser Geist über Saul kam, also der amtierende König. Und der böse Geist ähm, machte folgendes, ähm, er bewirkte, dass Saul sich ängstigte, quälte und buchstäblich ihn wahnsinnig machte. Und so suchten sie nach einem Hafenspieler, der zum Königshof kommt, der Saul in dem Moment halt eben vorspielte, damit seine Seele ruhig wird und der Geist Gottes von ihm weg. Und so heißt es. Und dann und so auf diese Art und Weise kam eben dieser rotbraune Junge und schöne Hirtenjunge, David an den Hof. Und dann heißt es über ihn in 1. Samuel 16, Vers 23, So oft nun ein Geist Gottes, Saul, überfiel, nahm David die Leier, also die Harfe, und spielte darauf. Dann fühlte sich Saul erleichtert. Es ging ihm wieder gut, und der böse Geist wich von ihm. Und das ist das, was der Heilige Geist bewirkt. Er hat die Kraft, die Atmosphäre zu verändern. Der Heilige Geist hat die Kraft, die Atmosphäre in deiner Familie zu verändern. Wenn du ihn einlädst, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, durch dein Gebet, durch dein Lob, durch dein Lied, verändert sich die Atmosphäre, wenn der Geist Gottes auf dich ist. Das kannst du zu Hause tun, überall, wo du unterwegs bist, auf deinem Arbeitsplatz, dort, wo du bist, wird das Auswirkungen haben. Und stell dir vor, du kommst in einen Raum, da ist Dunkelheit, vielleicht ist da sogar Verurteilung oder Missgunst gegeneinander. Aber weil du das Upgrade hast, weil du betest, weil du Gott lobst, wird sich, dieser, wird sich die Atmosphäre verändern, wird sich dieser Nebel auflösen und Gottes Licht kommt hinein. Und ich glaube übrigens auch, dass das die Aufgabe von Lobpreis ist, eine neue Atmosphäre zu schaffen. Nicht aus, eigener, nicht aus eigenen Talenten heraus, die sind auch wichtig, aber weil der Heilige Geist auf uns ist und durch uns wirken möchte. Ich glaube, dass das die Aufgabe auch ist, für Musiker, für Lobpreiser, für Worshipper, zu wissen, hey, der Heilige Geist, er ist auf uns. Und wenn wir spielen, verändert sich die Atmosphäre. Und Gott kann wirken. Ich weiß noch, als ich einmal, wir nennen das da ja Geistestaufe, dass der Heilige Geist dich tauft, erfüllt und so weiter. Als ich das erlebt habe, auf einer Jugendfreizeit, irgendwo in der Lüneburger Heide, in einem kleinen Städtchen, und der Worship war da, und die Atmosphäre hat sich verändert, und auf einmal fing ich an, auf meinem Platz, Ganz leise für mich in diesen sogenannten neuen Sprachen, die nur Gott verstehen kann, zu singen, zu beten. Ich habe es nur für mich getan, so dass es gar nicht groß Leute mitbekommen haben. Es war unspektakulär, aber die Atmosphäre hat sich verändert, mein Herz hat sich verändert. Da kam so viel Friede rein, da kam so viel Freude rein. Und ich erinnere mich bis heute daran, ich würde sogar sagen, klingt ein bisschen form innere Glückseligkeit. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie tief das damals für mich Ging. Und bis heute zehre ich davon und, ähm, und kann mich so gut an diesen Moment erinnern. Das Upgrade bewirkt, dass sich die Atmosphäre verändert. Das Zweite, was er tut, ist, das Upgrade bewirkte bei David, dass David den größten Hindernissen in seinem Leben standhielt. Und du kannst es auch, den größten Hindernissen in deinem Leben standhalten und sie überwinden. Und eine weitere Szene damals war, und das ist vielleicht heute auch wieder aktuell, es war Krieg. Und wir sehen gerade, was gerade um uns herum passiert. Es herrscht Krieg in der Welt. Und man spricht ja heute davon, hier ähm, stehen sich mit den beiden Ländern David und Goliath gegenüber. Hören wir relativ häufig, auch in den Nachrichten, in den Medien, dass das so, oder wir lesen das, dass das so gesagt wird. Und damals war Krieg, und Israel stand in einer Auseinandersetzung mit Philister und die Philister waren so sozusagen Goliath, die waren übermächtig. Man muss sich vorstellen, in der damaligen Zeit oder in dieser Zeit war es so, nur zwei Personen aus ganz Israel hatten eine Rüstung gehabt und das war der König, Saul. Und sein Sohn Jonathan. Alle anderen nicht, weil die Philister hatten dafür gesorgt, dass die Israeliten keine Silberschmiede mehr hatten. Mussten sie Werkzeug oder brauchten sie Werkzeug, mussten sie immer zu den Philistern rübergehen und dort das für teures Geld einkaufen. Und hier stehen die Philister mit Kriegsgerät, mit Rüstungen, hauchhoch hauch überleben. Haushoch, so heißt es ja, <lacht> überlegen. Und Israel hier, und sie haben Angst und so weiter. Und in dieser Situation, und sie, ja, genau, sie stehen sich in einem Tal gegenüber, im Eichental. Und an den Abhängen, da stehen dann diese Schlachtreihen sich gegenüber. Und dazwischen ist das Tal. Und dort sollte dann die Schlacht sozusagen stattfinden. Und in dieser Schlacht oder in diesem Krieg war es so, täglich trat jemanden aus der Reihen der Philister, aus diesen Kriegsreihen hervor. Und das war Goliath gewesen. Und dieser Goliath sagte, lass uns doch einen Art Stellvertreterkampf führen. Lass uns das vermeiden, dass so viel Blut verfließt, sondern lass den Stärksten von euch gegen mich antreten. Und der Sieger wird, genau, oder der, der ähm, verliert, der muss sich versklaven lassen von, dem, von den Siegern sozusagen. So, das war der Deal, das, was sie ausgemacht haben. Und jetzt musst du dir vorstellen, die Bibel beschreibt, dass Goliath über drei Meter groß war. So steht's drin. Und er hatte eine Rüstung komplett aus Bronze. Allein der Schuppenpanzer, den er anhatte, wog 57,5 Kilogramm. Das wird nicht jeder von uns heben können, vermutlich, ja? Ähm, er hatte Beinschienen aus Bronze. Und dann hat er über die Schulter einen bronzenen Säbel, so beschreibt es die Bibel. Und schließlich hatte er noch einen Wurfspeer dabei. Und nur die Eisenspitze von diesem Wurfspeer wog 6,9 Kilogramm. Das war Goliath. Und der trat täglich heraus. Und die israelitischen Krieger, sie machten sich in der Hose. Keiner hatte den Mumm zu sagen, ich kämpfe gegen diesen Goliath. Außer einer der sich meldete und sagt, ich werde mich oder ich werde gegen ihn antreten. Und das war David, der rotbraune, junge, schöne Hirtenjunge. Und ich möchte dir Folgendes sagen, nicht, und das ist für uns wichtig, es, nicht, es zählt nicht deine Erfahrung, sondern dass du dieses Upgrade hast. Es ist nicht wichtig, ob du alles mitbringst, ob du für alles fähig bist, wo das, wie groß das Hindernis auch sein macht, wichtig ist, dass du das Upgrade hast. Und so sagte David in 1. Samuel 17, Vers 45, David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert. Ich aber... Ich aber das gefällt mir ja. Ich aber mit was kommt der? Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Dieser Goliath, dieser Riese steht hier in voller Montur. Und dann kommt dieser junge, dieser David und sagt aber ich aber komme. Im Namen des Herrn, ich aber komme mit dem Beistand Gottes, des Allmächtigen Gottes, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und David hatte eines verstanden. Er wusste eins, er wusste, der Geist Gottes ist auf mir. Das war sein Argument. Er wusste, der Geist Gottes ist auf mir. Wer ist dann bitteschön dieser Goliath? Wer ist dann bitteschön dieser Goliath. Und ich möchte mal, dass du hier eine kleine Übung machst. Darfst du auch gerne am Fernsehen machst. Sag doch mal zu dir selbst, der Geist Gottes ist auf mir. Sag das mal. Richtig. Und jetzt sag das mal zu deinem Nachbarn. Der Geist Gottes ist auf dir. Richtig, das klingt schon mal gut. Wir müssen uns das vergewissern, dass der Heilige Geist bei uns ist. Das ist so wichtig. Und dass er alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Das glauben wir doch so, oder? Manchmal tun wir uns damit schwer. Aber lass uns, lass uns das damit vergewissern und einander damit ermutigen. Und warum können wir das eigentlich sagen? Jetzt magst du ja sagen, ja, bei David stimmt es. Das steht ja sogar in der Bibel, ja. Der Geist Gottes kam auf mir, aber stimmt das auch für mich? Warum können wir das eigentlich sagen? Ich möchte das sagen, weil Jesus es sagte. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 16, dort sagte Jesus, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Und wenn wir das Kapitel lesen, dann lesen wir, es geht um den Heiligen Geist hier. Der Beistand ist der Heilige Geist, er wird den Vater bitten und er wird ihn uns geben. Oder Apostelgeschichte 1, Vers 8, dort heißt es, Dort sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judea und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Und hier steht, ähm, ihr werdet, hier steht nicht, ihr werdet vielleicht oder möglicherweise wird Gott das tun, sondern Jesus sagt, ihr werdet, ihr werdet damit erfüllt werden, die Kraft Gottes wird über euch kommen. Wer ist dein bitteschön Goliath? Und ich möchte dir Mut machen, wenn du vor Herausforderungen stehst, wenn da Hindernisse sind, die dir zu groß sind, dann sage ich, aber komme im Namen des Herrn und mit Gott können wir alle Herausforderungen meistern, jedes, jedem Hindernis standhalten und wir können als Sieger auch in unserem Glaubensleben hervorgehen. Deshalb, wenn etwas in deinem Leben auftaucht, das übermächtig ist, dann sag diese Worte, ich aber komme im Namen des Herrn. Ich aber komme im Namen des Herrn. Und das Dritte, was dieses Upgrade bewirkt, ist, dass wir geformt werden. Unser Charakter, unsere Persönlichkeit, unsere Einstellung, unser Herz. Der Junge, David, war nicht zufällig auf dem Schlachtfeld Gott hatte ihn genau für diesen Tag vorbereitet und auch geformt. Und wo tat Gott das? Dort, wo keiner ihn sah. Wo war das? Auf dem Hirtenfeld. Dort arbeitete Gott an David, an seinen Fähigkeiten, an seinem Charakter, an seiner Einstellung. Was lernte er dort eigentlich auf dem Hirtenfeld? Schafe hüten, Schafe hüten, das hat keiner gesehen. Verantwortung übernehmen nennt man das auch. Treu zu sein, lernte er dort. Treu zu sein gegenüber den Schafen. Diese Herde zu schützen, auch vor gefährlichen Tieren abzuwehren, auch das berichtet die Bibel, dass er das tat. Und sein eigenes Leben, wenn es sein musste, für die Schafe einzusetzen, das lernte er dort auf dem Feld. Und noch eines lernte er dort auf dem Feld. Mit der Schleuder umzugehen. Mit der Schleuder umzugehen. Steinschleuder. Der Punkt war, ist, David war gar nicht eingeplant für die Front. Er war auch nicht dabei, als die Schlachtreihen sich gegenüberstanden. Wo war er denn? Auf dem Hirtenfeld. Dort, wo keiner ihn sah. Dort war er und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, zum Beispiel als ich damals Jugendpastor war in einer kleinen Dorfgemeinde, wir hatten eine schöne große Jugend dort aufgebaut, dass Gott Leute oder Jugendliche später gebraucht hat, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die habe ich gar nicht so gesehen. Die standen nicht in der vordersten Front, sondern die waren noch ein bisschen im Hintergrund. Aber sie waren treu. Sie haben Gott gedient. Und Gott hat an ihrem Herzen gearbeitet, hat etwas darin vorbereitet und geformt. Und vielleicht ist es auch deine Situation, dass du sagst, hey, das, was ich tue, das sieht eigentlich keiner. Ich glaube, hier gibt es eine ganze Menge Jobs auch in der Gemeinde. Das sieht keiner so richtig, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und du machst es treu. Komm, lass uns mal diesen Leuten einen Applaus geben, oder? <lacht> Richtig gut. Das ist so wichtig. Vielleicht denkst du das auch, hey, das ist auch meine Situation. Keiner sieht das, was ich tue. Ich werde nicht so richtig wahrgenommen. Ich bin noch nicht mal eingeplant für die vorderste Front. Und eigentlich war David eher zufällig gerade auf diesem Schlachtfeld gewesen. Sein Vater schickte ihn nämlich nur deshalb, damit er Verpflegungsnachschub für seine drei Brüder bringt. Nämlich, wer waren seine drei Brüder? Eliab, Adinadab und Shimna. Das sind die drei, wo Gott gesagt hat, nein, keiner von ihnen habe ich als König auserwählt. Und die waren dort, nicht David. Und sein Vater schickte ihn dort, um seinen Brüdern Nahrung zu schicken. Und dann machte er sich auf die Suche. Naja, war ja auch ein großes Gebiet dort. Und wo, wo, wo sind die denn genau? Und irgendwann fand er seine Brüder. Und genau dann, als er bei seinen Brüdern war, trat dieser Goliath wieder heraus. Er trat nämlich täglich heraus und forderte jemanden zum Kampf auf. Es war der 40. Tag. Das 40. Mal, wo er die Schlachtreihen Israels herausgefordert hatte. Und die Frage ist, war das wirklich Zufall, dass David gerade jetzt hier war oder Gottes Timing? William Temple, ehemaliger Erzbischof von Canterbury, sagte, ich liebe dieses Zitat. Ja, Er sagte, wenn ich bete, geschehen merkwürdige Zufälle. Wenn ich aufhöre zu beten, hören zufällig auch die Zufälle auf. Das war seine Erfahrung. Mir sind mal so die Augen aufgegangen, als ich dann mal mit meiner Frau sprach. Sie ist nämlich ähm, ähm, zum Glauben gekommen. Also als ich in die Gemeinde damals kam, war sie noch nicht da. Und ich habe das damals so gemacht. Ja, ich habe sie zu Jesus geführt, getauft und geheiratet. Das war meine Dating-Strategie. Ja. Und... Aber wir sind damals so die Augen aufgegangen, als sie dann sagte, hey, seitdem ich an Gott glaube, passieren Dinge. Das habe ich vorher nicht gehabt. Seitdem ich an Gott glaube, passieren Zufälle. Das habe ich vorher so in dieser Weise nicht gehabt. Und so auch hier, David war nicht zufällig hier. Gott hatte ihn geformt und vorbereitet. Und jetzt geschieht hier, geschieht hier folgende kuriose Szene statt dass er die Rüstung von Saul annimmt. Die König Saul will ihm seine Rüstung geben und er sagt nein. Und er zog sie wieder aus, lehnte er das ab und sagte, ich kämpfe mit meinen eigenen Mitteln, mit denen, wo Gott mich trainiert hat. Und er kam mit Hirtenstock und Tasche, er hatte fünf glatte Steine im Gepäck und mit seiner Steinschleuder ging er auf Goliath zu. Und jetzt magst du sagen an den Steinschleuder, was kann man damit schon erreichen? Was soll man damit schon in einer Schlacht ausrichten? Habe ich auch mal gedacht. Dann habe ich vor vielleicht einem Jahr mal so eine Sendung gesehen über Profis, die das machen, die mit der Steinschleuder umgehen können. Und da war ein Weltmeister aus Spanien und der hat sich die Steine Ausgewählt, da hat er darauf geachtet, dass sie ein bestimmtes Gewicht haben. Bei ihm war es zwischen 220 und 250 Gramm musste ein Stein haben. Sie mussten alle etwa gleich dick, rund, und schwer sein. Und dann hat er auch noch seine Lieblingssteine, mit denen er besonders gut schleudern konnte. Und er bemalte sie auf einer Seite mit rot, roter Farbe, und auf der anderen Seite mit weißer Farbe, um sie hinterher auch wiederfinden zu können. Diese Steine. Und wenn Sie diese Steine so schleudern, dann können Sie die mit einer Geschwindigkeit von 250 Gramm H abfeuern. Stell dir mal vor, da kommt ein Stein mit 220 Gramm. Über 200 Gramm H auf dich zu. Und sie haben auf Wassermelonen trainiert. Und diese Wassermelonen sind in Stücke zerfetzt. Ja, also so ein Ding abzubekommen, ist tödlich. Und damit du siehst, wie treffsicher diese Steinschleudere sind, habe ich euch einen ganz kurzen Clip mitgebracht. Den schauen wir uns jetzt an. Clip ab. <lacht> dans bon Und in 1. Samuel 17, Verse 49 bis 51 lesen wir, David griff in seine Hirtentasche, nahm einen Stein heraus, schleuderte ihn ab und traf den Philister an der Stirn. Der Stein drang in die Stirn ein und der Philister fiel mit dem Gesicht zu Boden. So besiegte David... Ähm, den Philister mit einer Schleuder und einem Stein. Er traf den Philister und tötete ihn, ohne ein Schwert in der Hand zu haben. Dann lief David hin und trat neben den Philister. Er ergriff sein Schwert, zog es aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr starker Mann tot war, flohen sie. David kämpfte mit seinen Mitteln, wo Gott ihn trainiert hatte, worin er gut war. Und ich möchte auch uns ermutigen, dass wir mit unseren Gaben, die wir bekommen haben, wo Gott uns drin trainiert hat, dass wir diese einsetzen und diese für Gott gebrauchen. Schaue nicht, was andere für eine tolle Rüstung haben. Schaue nicht darauf, was andere vielleicht für tolle Geräte haben. Schaue darauf, was Gott dir gegeben hat und setze das für ihn ein. Und warte auf Gottes Timing. Warte auf Gottes Moment. Und manchmal kann es dauern, bis dieser Moment kommt. Und ich möchte dich ermutigen, dann nutze diese Zwischenzeit, auch wenn keiner dich sieht, Und lass dich formen von Gott. Lass dich formen vom Heiligen Geist. Erfolg bei Gott sieht anders aus als bei Menschen. Wichtiger Punkt. Erfolg bei Gott sieht anders aus als bei Menschen. Seine Strategien sind anders als unsere, als wie wir uns das vorstellen. Wer hat Geschmack bekommen auf das Upgrade? Wer möchte noch viel mehr davon haben? Überlegt ihr das gut? Wer möchte noch mehr dafür haben? Möchtest du heute den Heiligen Geist einladen? Möchtest du ihn erleben? Möchtest du mit ihm unterwegs sein? Und ich möchte es nochmal sagen, entscheiden ist nicht, was du in dir siehst. Entscheidend ist auch nicht, was andere in dir sehen und schon gar nicht, was andere über dich sagen. Das ist mir ganz wichtig. Die Menschen reden manchmal ganz schön viel. Entscheidend ist nur, was Gott sieht. Entscheidend ist, was sich in deinem Herz befindet. Und entscheidend ist dieses Upgrade. Ich habe Folgendes festgestellt. Gottes Sicht und Menschensicht können auseinanderliegen wie Tag und Nacht. Ein Beispiel noch. Der Prophet Jeremia im Alten Testament. Aus menschlicher Sicht er hatte, hatte er eigentlich niemals Erfolg gehabt. Er musste ständig schwierige Prophetien dem Volk weitersagen. Und dafür haben sie ihn gehasst, sie haben ihn verspottet, sie haben ihn verfolgt, verjagt. Doch aus Gottes Sicht war Jeremia einer der größten Propheten, die es je gegeben hat. Und sein Buch ist heute in der Bibel, einen, den wir bis heute nicht vergessen haben. Menschensicht und Gottes Sicht können so weit auseinander. Ging. Und auch bei David verlief längst nicht alles rosig. Im Gegenteil, er wurde später gejagt von König Saul, der neidisch auf ihn war. Er wurde sogar von seinem eigenen Sohn, nämlich Absalom, gejagt. Es lief längst nicht alles rosig. Und vielleicht, da bin ich am Ende meiner Predigt, vielleicht läuft es auch aktuell nicht so rosig bei dir. Und du sitzt vielleicht wie David, ähm, der seine Zeit auf dem Hirtenfeld verbringen muss, ganz abseits und keiner sieht dich. Und ich möchte sagen, das sind die Zeiten, die am wertvollsten sind, wo Gott dich formt, wo Gott dich trainiert, wo Gott dich auf etwas vorbereitet. Musik